0: Herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Podcast-Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu eingeschaltet habt. Ja, wir machen einen Podcast über... ja. Auch über die Liebe, sagen wir mal so. Und heute haben wir uns ein ganz <lacht> tolles Thema rausgesucht. Und zwar, warum wir uns immer in den oder in die Falsche verlieben. In unserem Fall in den Falschen. Und wir gehen mehreren Beziehungstypen auf den Grund und erläutern das. Und was du vielleicht bist, das erfährst du jetzt in dem Podcast.
1: Oh. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Süß. Das war ganz <lacht> wie,
0: niedlich. Vor allem, wie ich auch immer dann aus dem Fenster gucke und ja, ja, überlege, wie ich gerade rede ja, ja. und so. Ja, ja das ja. ist voll cool. Ich finde es
1: gut, das vergesse ich ja immer. Es, das ist ja das Absurde, dass man am Anfang dieses Mikro ein so eingeschüchtert hat und mittlerweile ist es halt so, oh Gott, ich stelle mir vor wie im Big Brother Haus. Ich, du kriegst es gar nicht mehr mit und dass es, dass es da alles draußen landet, äh, ist dann irgendwie viel vergessen. Und deswegen Ach so, okay, weil im Big Brother sieht man doch die, die Mikrofone nicht. Die Kameras und Mikros. Ja, die das versuchen ist das ja schon so ja, ich wollte, ich wollte zu nur verstehen. eigentlich darauf eingehen, dass ich mich an dieses Mikro schon so gewöhnt habe, dass ich Supergeil. total vergesse, dass das ja nachher am Ende ein paar tausend Leute hören.
0: Ja, aber ist doch auch schön. Maxi, das ähm, macht es
1: ja so authentisch, ne?
0: Ja, irgendwann kannst du dir auch so eine Kamera in deinem Schlafzimmer vorstellen.
1: Alter. <lacht> Oh Gott, ich möchte ja nicht mal, dass ein Partner apropos, äh, ne? warum wir uns immer in den Falschen verlieben, dass irgendjemand mich schlafen sieht. Meinst du, 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 Nein, du, du
0: verguckst dich immer in die Typen, die von dir am liebsten ein Video machen wollen würden? Oh
1: Gott, okay, jetzt wird es spooky, können wir bitte ganz von vorne anfangen? Okay,
0: ähm, also wir müssen jetzt eigentlich Ach. quasi denken, dass jetzt quasi das Intro lief, dann hieß es, äh, ein neuer Podcast mit Vero und Maxi. Das geht ja. gar nicht so, ne? Doch, das Was sagt geht er um... denn? Hä? Jetzt müssen wir alle nochmal
1: zurückskippen. Nee, nee genau ich habe gesagt, so. mit
0: einem neuen Podcast von Vero und Maxi, das sagt er gar nicht. Viel
1: Spaß? Was sagt Viel er Spaß denn davor? Mit Vero
0: und Maxi. Mhm.
1: Mhm. <lacht> Rufi, was sagst du? Naja.
0: Naja, okay. Alle alle wissen es besser als wir. So, Maxi, wir haben ein wirklich, wirklich geiles Thema. Ein Thema worum eigentlich die letzten Jahre unseres Podcasts eigentlich ging. Und zwar eigentlich sind wir auf der Suche nach der Liebe, nach der ja. großen Liebe oder dieser einen einzigen wahrhaftigen Liebe. Aber eigentlich diese Frage, warum wir uns eigentlich immer in die Falschen vergucken oder so, äh, äh, haben wir eigentlich nie im Detail so,
1: besprochen. Ja. ich wollte gerade sagen, weil dieses wir suchen nach der Liebe oder wir wollen diese große Liebe, ja, und wir es passiert ja aber trotzdem, dass wir sie nicht finden oder dass diese Beziehung, die wir kurzweilig haben, immer wieder irgendwie auseinandergehen und wir uns natürlich deswegen fragen, woran liegt das? Liegt es an uns? Liegt es an der Stadt Berlin? Liegt es an den Männern da draußen? Liegt es an dem Alter? Liegt es an der Zeit, in der wir leben? Woran liegt das überhaupt? Und ich habe auch aus diesem Buch schon mal zitiert. Es gibt nämlich ein Buch, das hat den Titel, Warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Und ich hatte es ausgeliehen und da gibt es auch diese Persönlichkeitstest oder Persönlichkeitsbeziehungstypen, beziehungstypen so. mhm. Die teilen das auf. Dazu kann Vero auch gleich, die hat sich nämlich richtig schön reingelesen, mhm. äh, mehr erzählen. Und das ist eine Erklärung. Ich weiß, während ich das Buch las, weil ich wollte verstehen, warum suche ich mir mal, also nicht die falschen, aber warum, warum habe ich keine Beziehung? Warum, warum, ne, woran liegt das überhaupt? Und ich glaube. Was das Buch so ein bisschen macht, ist, wenn du Dinge klarer erkennst, dass du sie dann auch anders angehen kannst, dass du quasi das selber in der Hand hast. Und es macht irgendwo Mut, aber andererseits ist es so, ja okay, es hilft mir nicht bei der Suche oder warum ich äh, intuitiv mich auf den Falschen einlasse. Oder es gibt tausend wissenschaftliche Ansätze, dass der Körpergeruch Unterbewusste ja schon eigentlich sagt, ob man zusammenpasst oder nicht und wir das bewusst gar nicht wahrnehmen. Diese ganzen Theorien helfen mir nicht in dem Moment, wo du denkst, ich will aber dich, aber das passt nicht oder ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich, das muss ich auch kritisieren an diesem Buch, ähm, warum wir uns immer in den Falschen verlieben. Ähm, ich finde den Titel, der passt nicht richtig zum Der ist zum Kacke. Ja, weil da steht ja nicht drin, warum ich mich immer in den Falschen verliebe. Da steht nur drin, was ich wahrscheinlich für ein Beziehungstyp bin, was die anderen Menschen für ein Beziehungstyp sein könnten. Ja. Und warum das eventuell nicht passt. Aber warum ich mich immer, immer in den Falschen verliebe, ja, steht da so nicht ein wirklich. Ein negativer
1: Kacktitel, ehrlich gesagt. Genau. Finde ich auch total unpassend, weil es auch ja. direkt voraussetzt, du machst was falsch. Mhm. Und äh, also es geht, es geht so, so konträr an diese Sache ran, anstatt zu sagen, erkenne deinen Beziehungstyp um deine Liebe zu finden. Könnte man auch formulieren, es wäre so, okay. Aber unsere Podcast-Folge heißt ja auch, warum wir uns immer in den falschen verlieben. <lacht> ich glaube, weil es viele, 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 viele triggert. Weil, ähm, ja, genau. weil man irgendwie immer denkt, hey, also wir haben ja schon öfter über Beziehungsmuster gesprochen, ne? dass wir, weiß nicht, eigentlich uns auf Typen einlassen, auf, auf Typen einlassen und denken, äh, man geht immer selber in das gleiche Muster. Aber wenn man diesen Test macht, diesen Persönlichkeitstest da drin, um herauszufinden, welcher Beziehungstyp man ist, da meinte ich, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, dass wir bei jedem Typen auch irgendwie uns anders verhalten, nämlich dem Partner auch entsprechend. So der eine hat diese Art von Auseinandersetzung oder bringt das an äh, äh, Vorlasten mit oder an Beziehungsmustern ähm, aus seiner Kindheit und irgendwas. Und natürlich ist dementsprechend auch jede Beziehung anders. Und weil du meintest, du hast mich gefragt, welcher Typ ich sei, ne? Wollen wir dann ja. vielleicht vorher aufdröseln, bevor wir dazu kommen, welche Typen wir sind? Ja. Was
0: es überhaupt okay. für Typen gibt. Genau. Wir fangen einfach mal so an, weil dann kann sich vielleicht jeder mal seinen eigenen Typen herausfischen und am Ende reden wir über unsere Erfahrungen und über uns. Finde ich cool. Okay, yellow okay. go. Yellow go. Ähm, als du das Buch angefangen hast
1: zu lesen, welche Beziehungstypen sind dir da ähm, zu, zu Ohren gekommen? Ich meine, dass in dem Buch drei Typen beschrieben werden, nämlich einmal der sichere Beziehungstyp, der vermeidende Beziehungstyp und der was war denn das andere? Ist so geil, weil ich sehe dich gerade über FaceTime, dass du auf den Boden
0: geguckt hast. Und ich dachte, du liest es ab, aber liest du gar nicht. Sonst würdest du nee, nee. jetzt wissen, was der dritte ist, oder? Ja.
1: Verdammt, <lacht> mir ist der dritte entfallen, weißt du den?
0: Es gibt noch den vermeidenden.
1: Den habe ich gerade gesagt. Ich Achso, der ängstliche genau. Typ.
0: Sorry, oh, dann der ängstliche Typ.
1: Sorry. Ja, ja. Genau, der sichere. Der sichere Beziehungstyp, der ängstliche Typ und der vermeidende Typ. Genau. Gibt's. Und dann gibt es ganz oft ja auch Kombination aus ängstlich vermeidend, sicher, ängstlich, bla 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 bla. Und dann wird auch in diesem Buch beschrieben, wie viele, also die größte Bevölkerungsgruppe ist irgendwie der sichere Beziehungstyp, die und die zweitgrößte ist irgendwie ängstlich, vermeidend und die zusammen... Also es wird dann auch Koexi, nee, eher die Koexistenz von diesen beiden Beziehungstypen zusammen, ne? Was ist, wenn ein sicherer Beziehungstyp auf dem Ängstlichen trifft? Oder was ist, wenn ein Ängstlicher auf dem Vermeidenden trifft? Also es gibt ja diese drei Typen und vielleicht erklären wir einmal die verschiedenen Typen. Also du hast es ja gerade auch noch... Präsenter, weil ich habe das Buch vor irgendwie einem halben Jahr gelesen. Und vielleicht kann Vero, weil du das jetzt gerade so präsent noch im Kopf hast, vielleicht erzählst du einmal die drei Beziehungstypen und was diese mhm. ausmacht. Beziehungsweise auch, was ja auch wichtig ist, zu wissen, woher kommt das, ne? Warum ist man so ein Beziehungstyp geworden? Ja, Ja,
0: ja wir fangen jetzt erstmal an mit dem ängstlichen Beziehungstyp, weil ich kann mich... Ähm, Spannend. Ich, ich verstehe diesen Typen, ähm, wenn ich das so mir so durchlese und mir die ganzen... Fakten reinziehe, denke ich mir so, oh mein Gott, es ist, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Aha. Muster. Der ängstliche Beziehungstyp, der braucht halt viel Nähe, um sich wohl und sicher zu fühlen. Das mhm. ist halt das. Mhm. Und was ich halt so krass finde an dem ängstlichen Beziehungstyp ist, dass er in erster Linie, der kann halt so, wenn er so eine normale Beziehung führt, sich komplett auf die andere Person einlassen und so ein bisschen verlieren in mhm. der Beziehung. Aber, mhm. und jetzt kommt halt das, das Problem bei dem Ängstlichen, das sagt auch schon der Name, wenn der ängstliche Beziehungstyp schon ein kle ganz kleines Signal… Von Unsicherheit oder… Al ja. Unsicherheit oder so also wie, wie so eine Gefahr spürt, dass der andere ja. irgendwie nicht 100% bei ihm ist oder ja. eventuell irgendwelche Stimmungsschwankungen oder hat ja. oder eine Zurückweisung hat, sofort denkt, dass das Alarmsignale sind, dass die Beziehung nicht klappt. Okay. Und es halt so Stimmt, krass, ich erinnere weil, mich auch, ja. Ich, kenn, ich erkenne darin mich sehr wieder in ähm, einer Beziehung, die ich mal geführt habe. Das war halt so immer so ein Hin und Her von, irgendwie gibt mir der andere nicht dieses Gefühl von Geborgenheit. Und schon dachte ich, oh mein Gott, die Beziehung ist auf jeden Fall jetzt schon broken. Also jetzt irgendwie, ich muss, und das Problem… Direkt alle alles in Frage gestellt, genau. meinst du? Ja. Ich habe alles in Frage gestellt,
1: alles. Und ich bin generell, glaube ich, auch so ein Typ. Du sagtest ja, äh, mag oder äh, braucht viel Geborgenheit und Zuneigung, aber kann dieser. Ich, ich glaube, ich meine zu erinnern, dass dieser ängstliche Beziehungstyp auch schwierig darin ist, wirkliche Nähe zuzulassen und dann selber auch manchmal, wenn es zu nah wird und dann in dem Moment, wenn keine Nähe da ist, dann auf diesen Clash sozusagen nicht klar kommen. Und deswegen zu sagen: hey, irgendwas gibst du mir gerade nicht, ich brauche diese Nähe und deswegen. Genau, ah, so.
0: Und ja. jetzt sind wir an dem Punkt, was jetzt passiert. Jetzt möchte der ängstliche Typ natürlich die, die Liebe von dem anderen haben, hängt mm. sich da komplett rein, ähm, mm -hmm. gibt sich komplett auf, merkt aber dadurch, dass der andere immer weiter zurückgeht, zum Beispiel. Oh, ja, ja. Und dabei… <lacht> 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 ich kenne das auch. <lacht> also der überprüft quasi so ein bisschen die Zugänglichkeit zu dem anderen und ja. dann passiert aber Folgendes. Wenn er dann diese Liebe nicht kriegt, rennt der schon wieder weg, der Ängstliche. Und das führt dann meistens zu einer Trennung. Mhm. Also, das Schlimme Super. daran ist einfach nur, ich habe das Gefühl, man kann es dem Ängstlichen dann auch nicht so richtig recht machen, weil.
1: Ja, und auch ein bisschen, man steht sich auch ein bisschen selbst im Weg. Ne, Es ist so ein bisschen ja, Selbstsabotage. So, du möchtest unbedingt das und weil du, und weil du das ist wie so ein wie so zwei Pole, die sich abstoßen. So, ich mache mhm. das, ich gehe mehr in die Richtung und kriege. Der, drücke damit aber den Partner weg, anstatt das einfach mal diese Sicherheit zu haben. ne? Einfach mhm. zu sagen, hey, ich muss mich nicht dementsprechend anpassen oder verändern und dann, dann kriege ich auch die Liebe zurück. Das ist,
0: oh, das ist irgendwie so ein Teufelskreis, ja. oder? Ja, voll. Und wir können ja auch gleich mal die Beziehung Sie von dem Typen mal, mal gleich auseinandernehmen, indem wir ja. uns mal ganz kurz noch schnell den vermeiden, vermeidenden äh, ja. ähm, Beziehungstypen Wort. an anschauen. Und zwar legt dieser Beziehungstyp einen großen Wert auf Unabhängigkeit und hat super viele Schwierigkeiten, sich zum Beispiel dem Partner zu öffnen mhm. ähm, und intime Dinge preiszugeben. Ja? Mhm. Man hat es am Anfang ein bisschen schwer, in dem Freundes- und, und, und ähm, ähm, Familienkreis aufgenommen zu werden, was wiederum aber auch jetzt sage ich mal nicht gleich das erste Signal ist, dass der eine so ist, weil das kann ein vermeidender Beziehungstyp auch machen, indem er aber nur nicht vor den anderen, sage ich mal jetzt so, das Ganze zur Schau stellt. Weißt du, was ich meine? Der könnte dich da aber trotzdem mit reinnehmen. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
1: <lacht> ähm, ich denke auch gerade, das ist ja auch, weiß nicht, mit Anfang 20 oder Anfang 40 was anderes. Ja. Mit 40 bist du vielleicht noch nicht so schnell in der Beziehung ja. und lässt alles wieder so zu wie mit ein bisschen hm. früher. ne? Dass du denkst, hey, ich hatte schon so oft irgendwie einen Partner, den ich meinen Freunden vorgestellt habe. Ich lasse mir damit jetzt Zeit oder ich mache noch nicht direkt von vorne auf, sondern... Äh, geht das Ganze vielleicht ein bisschen vorsichtiger an. Vielleicht liegt es mm. auch daran, wenn man mehrere Beziehungen hat. I don't know. Das genau. rede ich mir gerade auch nur einfach ein. Ja. <lacht> aber ja, ja spannend. Und der vermeidende okay.
0: Beziehungstyp, der fordert auch, sage ich mal, unterbewusst, das ist halt das Krasse an dem, unterbewusst fordert er diese Zuwendung aber ein, sendet aber widersprüchliche Signale. Und das ist natürlich dann, und jetzt kommen wir mal wieder ganz kurz zum Beispiel, wenn dieser Typ mit einem ängstlichen Typ eine Beziehung führt,
1: Oha, wie klappt das? Ist das ist natürlich
0: problematisch, weil der eine, sage ich mal, den auf Distanz hält, aber unterbewusst eigentlich Zuwendung braucht, die einfordert, ja. dann aber wieder wegrennt und der andere sich dann nicht geliebt fühlt. Also das heißt, wir sehen jetzt in diesem Beispiel eigentlich schon, dass da ziemlich viele Probleme aufkommen könnten, es sei denn, irgendeiner von beiden macht nur Kompromisse. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Wenn einer nur Kompromisse eingeht, der andere gar nicht und sein Lotterleben ähm, ähm, lebt, dann wird es, glaube ich, nichts. Beziehungsweise es wird was, wenn du halt natürlich immer dein Handeln reflektierst und natürlich mhm. dich versuchst, immer wieder zu bessern. Ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich diese Beziehung, deswegen finde ich es halt so spannend, schon mal gelebt habe und, gef und, und, und ähm, geführt habe.
1: Mhm. Ähm,
0: ich fand es einfach super anstrengend, weil du kannst halt irgendwie auch nicht, nicht, also du kannst es natürlich irgendwie auch nicht richtig machen. ne Weil, was mhm. ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich kann mich noch erinnern, wo ich der ängstliche Typ war und ich in einer Beziehung war mit einem vermeidenden äh, Beziehungstypen. Ich habe mich auch ein bisschen komplett außer Acht gelassen und habe eigentlich die ganze Zeit nur nach der Aufmerksamkeit des anderen gepocht mhm. geschrien. Also, ja, ja. Und habe den durch diese unfassbar dolle Nähe verschreckt.
1: Hm.
0: Im nächsten Moment denke ich aber Das ist irgendwie ein halt
1: Klassiker, ne? Genau, also.
0: und jetzt komme ich zu dem zurück, was du gesagt hast Und durch diese Abweisung, die ich dann immer gespürt habe, wurde ich patzig ja. Und wurde ich immer ekliger.
1: Klassiker. Und
0: bin dann immer weggerannt und habe dann Sachen getan, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Und das war so ein Teufelskreis. Es war ein Teufelskreis, weil man einfach nur versucht hat. Der eine wollte Aufmerksamkeit, der andere wollte ähm, seine Freiheit, der andere wollte das. Das mhm. war so furchtbar und man hat sich so doll wehgetan.
1: Darf ich kurz ja. äh, eine kleine Zwischenanekdote erzählen? Natürlich. Und zwar, also diese Beziehungstypen haben ja auch irgendwo, das kam mir nämlich gerade haben wahrscheinlich irgendwo einen Ursprung. Ne? Ob jetzt in der frühkindlichen Phase oder Teenie-Zeit, natürlich sind wir äh, sozusagen, wir, wir sind ein Ergebnis unserer, unserer Erlebnisse und Gedanken und Gefühle, mit denen wir groß geworden sind. Mhm. Und es gibt nämlich noch so ein anderes Buch, was gerade in meinem Freundeskreis zirkuliert. Und das heißt irgendwie das innere Kind in dir oder das, ja, das oh ja. Kind in dir. Ich habe das Hörbuch ge gehört. Ach, wirklich? Ja. Und da ist nämlich ein Beispiel wo gerade nämlich zwei Beziehungstypen aufeinandertreffen und eine alltägliche Lapa Lappalie zu einem Problem wird. Nämlich mhm. äh, Susanne ähm, und Horst sind zusammen. Und warum nehme ich einfach so Kacknamen? Ich frage mich
0: gerade. Hallo, wir diskriminieren jetzt ja keine Leute hier mit diesen beiden Namen, Maxi. Hello.
1: Susanne Entschuldigung. und Horst. I'm ja, so sorry. Aber ich kenne noch nicht wann Susanne und Horst. <lacht> okay, nehmen wir Paul Nehmen wir nehmen wir okay wir nehmen Paul und ähm Laura. Jessie. Standardnamen. Oh Mann. Ich, jetzt hast ich du die auch, ja. auch gedisst. Jetzt hast du die auch gedisst. Standardnamen. Oh, oh, ich bin so eine Maxi Bitch. du machst es schon besser.
0: Sag nee, einfach nichts. Können wir das einfach nimm, nimm jetzt okay. einfach Max und ähm, äh, Lena. Maxi. Ne Max und Lena und äh, alles ist gut. Und sag <lacht> einfach nichts dazu. Max <lacht> okay. und
1: Lena. Gut, jedenfalls, diese zwei Personen, die eine Beziehung führen, nennen wir sie Max und Lena, ähm, <lacht> erleben eine kleine Krise durch eine alltägliche Lappalie. Also sie hat eine andere kindliche Prägung erlebt als er und zwar geht es irgendwie, ist dieses Beispiel anhand eines Einkaufswunsches äh, beschrieben. Er möchte, er wünscht sich irgendwie seinen äh, Lieblings äh, Essen und sagt, bringst du das bitte mit und sie geht einkaufen, vergisst es, kommt wieder und sagt, oh Scheiße, habe ich vergessen, sorry. Bei ihm aber, dadurch, dass er in seiner Kindheit von seinen Eltern oder so, ich weiß nicht, ob es noch Geschwister sind, jedenfalls durch seine familiäre Prägung, er nie wirklich ernst genommen wurde und seine Wünsche nicht respektiert wurden und er nicht richtig anerkannt wurde, hat das bei ihm natürlich was anderes hinterlassen als bei ihr zum Beispiel, die denkt die als Einzelkind aufgewachsen ist, immer gepampert wurde und alles immer, ähm, sie wurde irgendwie gepusht und ihre Eltern waren aber auch so ein bisschen, hatten großen Anspruch an sie und wollten, dass sie gut und groß und toll wird. So. Und er kritisiert sie und sagt, oh Mann, du hast meine, mein Lieblingsessen nicht mitgebracht, weil das für ihn auch richtig schwierig ist. Und sie hört aber da einen Vorwurf draus, nämlich, du bist nicht gut genug, du hast wieder was falsch gemacht. Und das sind so zwei kindheitliche Erziehungsmuster, die da aufeinanderprallen, die aus so einer kleinen Sache eigentlich eine richtig schwierige Situation machen, weil beide ja ganz andere ja. Hm. Prägungen und Wünsche haben und das, das finde ich so absurd. Ich dachte auch in dem Moment so, oh Gott, ey, Beziehungen sind so kompliziert und so schwierig, weil du weißt ja auch nicht, wo, der letzte, wo dein Partner die letzten 45 Jahre oder wie der in der Kindheit war. Natürlich versucht man das alles rauszufinden im, im, im Zuge einer Beziehung und redet darüber, aber wow, ist das schwierig. Kleiner Nebensatz, du hast ja. gerade einen 45-jährigen Mann erwähnt.
0: Ist das gerade so dein Beuteschema oder was? Hab ich? Ja. Ach so, eben, als ich meinte, ach so. <lacht> Na, was äh, Ist da irgendjemand gerade aktuell oder
1: warum 45-Jähriger? Nee, hm? das, das ist meine Obergrenze bei, <lacht> bei Double und Tinder <lacht> und bei den Dating-Apps. <lacht>
0: Interesting, okay. Ah, okay. Nee, aber das ist mit dem inneren Kind in dir, das ist halt so, so ähm, verflixt. Das haben wir auch schon mal besprochen, als wir mal mm -hmm. über unsere Eltern mal gesprochen haben. Weil ich finde mm -hmm. auch, ich verzeih meinen Eltern auch super, super viel, weil ich... Klar, ich, ich, ich werde jetzt keine Debatte immer groß ähm, starten, aber es ist halt so, ich denke mir so, Gott, ey, das, die sind einfach in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen, die haben das erlebt, weil sie nicht Eltern früh gestorben ist und das ist halt so Sachen so, weil natürlich reagieren die so und natürlich mm. sind die so und so geprägt. Und andererseits, ich in meiner… Das macht es ja auch alles so interessant ja, und komplex. ich die, die jetzt so alles sein kann, was sie will und die einfach mal so behütet aufgewachsen ist sieht dann irgendwie ihre Eltern dann immer mit anderen Augen. Im nächsten Moment denke ich mir aber, ey, ganz ehrlich, da das spricht das innere Kind an in denen. Und mm. ähm, ist doch klar, dass die einfach anders geprägt sind als ich und eine ganz andere ganz andere Verhaltung, Verhaltensmuster ja. haben. Also es ja. ist so interessant. und Deswegen, egal was eigentlich im Supermarkt passiert oder in welche Konflikte ihr da draußen erlebt mit irgendwelchen fremden Menschen zum Beispiel, die euch vielleicht richtig eklig auf die Pelle gerückt sind. Und triggern, weil sie überhaupt ja. ja, und triggern und gar nicht gemerkt haben, was sie gerade eigentlich tun, weil sie nur mit sich beschäftigt ja. waren oder so. Du weißt nicht, was dieser Mensch erlebt hat. Du weißt nicht, welches innere Kind gerade aus ihm spricht, mhm. was, was gerade irgendwie ähm, ihn dazu bewegt hat, das zu tun. Mhm. Ähm, ob es nun ein Anmeckern war oder eine Streiterei oder einfach mal so ein... Ne? Oder kein Dankeschön, kein, kein Bitteschön. Das sind halt einfach so Dinge, du weißt nicht, woher dieser Mensch kommt. Und es ist halt so, so einfach genau, interessant. Ja. So einfach interessant. wow ist So einfach interessant. Ja, ja.
1: Ist ja, ist ja auch bei uns nicht anders. ne Wenn mhm. jemand mir irgendwas sagt ähm, und ich da an die Decke gehe und eine Freundin sagt, hä, warum regst du dich denn so auf? Dann hat es wahrscheinlich auch einfach genau Natürlich. diese Gründe. so Ja, weil Boah, ich das so schon gut. immer irgendwie in mir, so, das war immer schon schwierig oder es ist immer schon... Oder ich habe immer, ja, hab immer diese äh, Abschätzung irgendwie genau die gehört und deswegen macht es was mit mir und bei dir vielleicht nicht, aber Boah, total. Ah, das, ist, das ist so krass, ne? Aber, es ist super okay. krass.
0: Also alles, was, zum Beispiel an, was ich an mir selber kritisiere, könnte ich dir mhm. alles belegen aus meiner Kindheit. Das ist so krass, ne? Aber es interessiert doch wohl nicht jeden Menschen was ich in meiner Kindheit erlebt habe oder was, Nein, was in meiner Jugend passiert ist oder wie ich aufgewachsen bin, das will ich auch erstmal gar nicht immer erzählen. Aber im nächsten Moment denke ich mir so, boah, ey, nervig, ey, das kommt immer noch von da und das ist immer noch so ein Ding. Deswegen machen Leute auch, glaube ich, Therapien, oder? Ich wollte gerade sagen, aber reason, das, ist ja auch,
1: das war eigentlich die Frage, die ich auch eben im Kopf hatte. Ähm, meinst du denn, dass je mehr man sich damit auseinandersetzt und je mehr man zum Beispiel über seinen inneres Kind liest oder über sein, welcher Beziehungstyp man eigentlich ist, dass es das, das leichter macht, dass man dann auch die Beziehung besser führen kann und von außen klarer erkennt und darum geht es ja auch ein bisschen, warum wir sowas lesen, weil wir es erkennen wollen und uns nicht irgendwie blöd gesagt in eine äh, nicht funktionierende Beziehung stürzen wollen, sondern weil wir wollen, dass die Kommunikation funktioniert und die Beziehung funktioniert. Das ist quasi so ein bisschen das Fazit von dem ganzen Fass schon, würde ich jetzt mal
0: behaupten. Findest
1: du nicht? Wir können ja zuerst noch mal zu, zu dem äh, letzten Beziehungstypen kommen, bevor wir, genau, genau. Machen wir uns das diese mal so. Frage stellen, oder? Bevor wir uns diese Frage stellen, ob es äh, das alles überhaupt Sinn macht und äh, ob das überhaupt richtig ist. <lacht> mhm.
0: ähm, ja, genau. Wir haben ja noch einen dritten Beziehungstyp, und zwar ist es der sichere Beziehungstyp. Mhm. Also das ist auch der Beziehungstyp, den ich mir für mich... Auch so, so doll Sehner, dass ich mich darin entwickle und zwar ist das. Dass der, du dazu wirst oder dein ja, Partner. Ich, würd, so ist. Na, ich würde gerne so sein. Ähm, okay. Das ist einfach der die Person, ich glaube, das, das ist einfach die chilligste Version von allen Beziehungstypen. <lacht> und zwar die, 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 die Person, der Typ mag Nähe, ist kompromissbereit, spricht offen über seine Gefühle, ähm, sucht selten Drama, ist sehr ist wenig dramatisch. Dramatisch, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja. Also eigentlich, ja, es ist einfach. Ein, ist es ein, ein, der
1: entspannteste, äh, reflektierteste, coolste Typ oder wie? <lacht> ja,
0: es ist einfach der. Entsch ja, es ist auch der Typ, wenn dieser Typ mit dem mit einem anderen sicheren Beziehungstypen zusammenkommt. Ja. Würde, würden es keine Hollywood-Filme geben,
1: wurde mal gesagt. <lacht> du meinst also auch der langweiligste.
0: <lacht> nicht langweilig, es ist sehr harmonisch. Natürlich gibt es auch Streit unter diesen beiden, aber mhm. sie führen den ganz anders, weil es geht nicht darum, naja, du bist aber, hm, du bist aber der. Mhm. Es ist einfach so dieses, wir haben ein Problem, das muss jetzt gelöst werden oder wir ähm, ja. reden aber es ist halt einfach nicht so,
1: so dramatisch. Es ist halt einfach... Gibt es diesen Typen alleine? Weil ich, ich meine, dass, also ich habe diesen Tester gemacht und ich meine, dass ich eine Mischung aus sicher und ängstlich war. Und ich, ich weiß gar nicht, ob es so viele nur sichere Typen da draußen gibt. Gibt es das? Bitte, bitte. Ich würde fast <lacht> sagen, dass
0: die, die meisten intakten Beziehungen, die ich so in meinem Freundeskreis habe, ja. sehr, sehr konfliktscheu sind. Nicht konfliktscheu, um Gottes Willen. Nein, das ist ein falsches Wort. Ich konfliktarm. Würde sagen, konfliktarm sind. Und dass sie einfach das akzeptieren, wenn es mal ein Problem gibt. Es ist halt so eine oh ja, okay, das wird sich dann aber nächstes Mal regeln, weil wir haben gerade einen Kompromiss geschlossen und nächstes Mal habe ich wieder die Nase vorn <lacht> oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es ist halt einfach so, so chillig teilweise. Natürlich ist der eine mal abgefuckt und der andere mal so. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es keine Streits. Und in meinen letzten Beziehungen sind irgendwie alle immer im Streit ausgeartet, weil ich mich immer bena benachteiligt gefühlt habe. Und jetzt kommen wir auch schon wieder zu deiner Frage, dieses oder dieser, ob wir, oder überhaupt von dem ganzen Podcast ähm, die Frage warum wir uns immer den Falschen aussuchen. Ich weiß es bis heute nicht und ich finde es so scheiße, dass in diesem, in diesem, in dieser, in diesem Buch nicht wirklich
1: erklärt wird, warum ich mir immer den Falschen aussuche. Mm. Weil ich glaube... Es wird eher gesagt, worauf man achten kann und wie man genau. das erkennen kann, damit man sich nicht immer den Falschen aussucht. Mhm. Naja, aber ich, das Buch ist ja anscheinend auch geschrieben für Leute wie uns, die einfach nie... Also, das stimmt ja nicht, nicht nie, aber... <lacht> das Gefühl haben, dass ihre ganzen letzten Beziehungen noch nicht die richtige waren, die sie eigentlich wollen.
0: Richtig, <lacht> genau. Gesagt. Das hast du so schön gesagt, ja. Aber zum Beispiel dieser sichere Beziehungstyp, der ist zum Beispiel aber kompatibel, sehr kompatibel ja. mit dem ja. ängstlichen und sehr kompatibel, ja. kompatibel auch mit dem vermeidenden Beziehungstyp. Das heißt, ein, zwei Partner oder zwei Menschen aus sicher und sicher, die mhm. sehr glücklich sein könnten, wiederum könnten ein sicherer und ein vermeidender genauso eine glückliche Beziehung führen ja. und ein sicherer mit einer, einem ängstlichen Typen auch. Ja. Ich finde, ja. ängstlich und vermeintend kann bestimmt klappen, aber da geht es echt total viel um Kompromisse und super viel Gespräche und, Kom und Kom Kom Kommunikation.
1: Und Oder ist nötig. Ist, ja. ja,
0: und ich würde jetzt fast eine Behauptung aufstellen, dass ich Na? immer so einen Hang habe zu... zu zu Männern, die vermeidend sind und die Eng wenn und und wenn ich einen Eng also auf einen ängstlichen treffen würde, ich den nicht attraktiv finde
1: hey, Digga. und ich so, dann du beschreibst auch gerade
0: mich <lacht> genau und dann werde ich zum Ver Vermeidenden, wenn ich ja. einen ängstlichen treffe ich habe das Gefühl ich ändere meinen Typus ja. Je nachdem, was für ein Gegenüber ich habe. Deswegen würde ich mal ganz gerne ja. auf einen sicheren Beziehungstypen treffen, der einfach eine heile, der einfach die heile Welt in Person ist.
1: Oder beziehungsweise so Aber ein bisschen. Aber dann, dass, dann bist du ja auch ist. ein Beziehungstyp Chameleon. Dann bist du ja auch. Also das fand ich auch so schwierig bei diesem Test, dass dann. Die Fragen waren und die natürlich unterschiedlich sind von Beziehung zu Beziehung, von Typ zu Typ, mm. mit denen ich zusammen war. So bei dem einen war das so und bei dem anderen habe ich so agiert. Also auch meine, meine, ich habe mich auch ein bisschen natürlich angepasst und man ist nicht immer nur eins. Deswegen war ich auch, glaube ich, eher eine Mischung aus sicher ja. und ängstlich und nicht nur sicher. Also ich habe den Test nicht gemacht.
0: Ich habe mich nur ganz krass wiedererkannt. Ich habe jetzt einfach mal diesen also ich habe mich einfach in einer also in einer von mir gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das was beschrieben wird, dieses dieser ängstliche Typ, dieses ähm, man ist eigentlich, mhm. man ist total happy, man ist verliebt, aber so aber der andere gibt ihm nicht die 100% dieses Gefühl von du, you are the only one und schon anstatt dem anderen Zeit zu geben oder dem anderen einfach zu akzeptieren, dass er einfach nicht so ein Typ ist, habe ich sofort Alarmsignale gesehen und dachte mir, oh Gott, ich muss ihn mehr von mir überzeugen, ich muss irgendwie noch mehr Liebe geben, noch mehr mm. Nähe und habe den anderen so von mir ein bisschen weg, weggeschoben, ja, weggeschoben. Pushed. Ja. Und durch diese Abweisung habe ich mich dann auch ungerecht behandelt gefühlt und bin dann auch noch so, so emotionaler und, und impulsiver ja. geworden, weil ich so eine Angst und so einen Drang nach Aufmerksamkeit hatte, dass ich dann auch durch meine Art viel kaputt gemacht habe. Und also ich fand diese Beziehung einfach nur am Ende des Tages überhaupt nicht gesund.
1: Guck mal, und jetzt kannst du dann natürlich ganz anders das von außen ja. betrachten oder im Nachhinein, als in dem Moment, wo du drin steckst und denkst, aber das ich will doch und ich kann und ich muss und es äh, soll doch und äh, warum geht es nicht? Und ja. jetzt siehst du auch, wie du dich anders verhalten hast oder wie du auch da mitgesteuert hast und das ist ja nicht immer nur, der eine ist schuld, sondern es sind ja irgendwie beide, wie man an diesem Beispiel erkennt, äh, beide ja. schuld, sag ich mal, weil ich mich ja auch irgendwie dementsprechend verhalte. Ähm, Voll. Die Frage, ich glaube, dass, das, was ich irgendwie so spannend fand an dem Buch, war, okay, ich, ich komme gar nicht mehr in die Versuchung, überhaupt in so eine Beziehung zu kommen, weil ich es jetzt klarer erkennen kann, gefühlt. So, und da, das, da stimme ich dir komplett zu. Also
0: das ist, glaube ich, auch etwas, ich brauche zwar nicht die komplette Antwort, warum ich jetzt immer auf den fa falschen Beziehungspartner setze, ähm, aber, aber ich, seh, ich erkenne, dass ich zum ja. Beispiel in dieser Beziehung gerade zum ängstlichen Beziehungstypen tendiere und dann, anstatt jetzt sage ich mal zu denken, oh Gott, okay, der andere liebt mich nicht und ist irgendwie alles so kacke und der, ne, der will mich nicht, einfach mal einen Gang zurückschalten und sagen, okay, ich erkenne gerade das Muster, dass ich gerade der Ängstliche bin, vielleicht lasse ich dem einfach mehr Zeit, ich lasse dem anderen mehr Geduld, ähm, ich arbeite einfach an mir und, ne? und natürlich, wenn ja. ich dem anderen ja. den Freiraum gebe und halt nicht so pushy bin, der kommt mhm. der vielleicht dann automatisch auf mich zu. Und genauso auch, wenn ich der verleugnende, Verleug ich kann dieses Wort überhaupt nicht aussprechen, Vermeidend. der vermeidende Beziehungstyp bin, einfach merke, okay, warte mal, ich gebe einfach jetzt vielleicht dem anderen ja. einfach ein besseres Gefühl und ja. habe Geduld und ähm, versuche dem anderen so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich schon da tendiere. Und ich glaube, dann hat auch ein vermeidender und ein ängstlicher eine Chance. Aber das muss halt jeder für sich auch wirklich erstmal erkennen und klar sehen mhm. und reflektieren.
1: Und auch genau diese, diese Arbeit auch da reinstecken in die Kommunikation und Reflexion. Weil ich merke ganz oft so im Alltag, boah, ich habe gerade irgendwie gar keinen Kopf, mich damit zu beschäftigen. Also ziehe ich mich zurück und bin bei mir und grübel darüber. Und dann kommt man in diese Spirale von Verhaltensmustern mhm. und da wirklich auch zu investieren, ist halt auch die Frage, macht man das bei jedem Typ oder sagt man von vornherein, hey, nee, das ist der Vermeidende und ja, darauf habe ich gar keinen Bock, weil das ist mir zu anstrengend. <lacht> also weißt du, was ich meine? Man muss es ja auch erstmal zulassen. Ja. Genau, jeder müsste über diese Beziehungstypen Bescheid wissen. Genau, und du bist jetzt irgendwie so und ehrlich gesagt glaube ich, dass es mir mit mir nicht kompatibel ist, aber damit macht man ja auch von vornherein schon irgendwo eine Tür zu, anstatt überhaupt mal reingeguckt zu haben rausgeguckt, reingeguckt, ich weiß es nicht. Hm. Ich habe gerade versucht, ein Bild in meinem Kopf zu äh, erkennen, aber naja.
0: Weil zum Beispiel, ich, ich, ich fände es jetzt schade zu sagen, wie du es halt auch meinst, so dieses, zu sagen, okay, ich bin jetzt Ängst, der ängstliche Beziehungstyp und das bin ich jetzt einfach. Und jetzt muss ich halt den passenden Partner für mich finden. Ist ja. es denn nicht, liegt es denn nicht auch an mir, sage ich, mal, mich auch so ein bisschen zu dem sicheren Beziehungstypen zu entwickeln?
1: Naja, und vor allem auch, wenn man das, also ich glaube, da hilft tatsächlich die Erkenntnis und die Reflexion. Wie du es gerade beschrieben hast, dachte ich, hey, du bist sicher in diesem Moment und möchtest äh, unbedingt so einen Typen haben, wenn du aber merkst, hey, der ist ein anderer Beziehungstyp, ich finde ihn aber trotzdem spannend, ich weiß aber meine Stärken und Schwächen und dementsprechend kann ich sie auch kommunizieren und erkenne das bei ihm und kann die von ihm preisgegebenen Ängste oder die Nähe-Distanz-Problematik oder was auch immer der damit bringt er erkennen und kann das kann es aber auch, weil ich es erkenne, kann damit umgehen. Das mhm. ist ja auch eine tolle Sache, die passieren kann, wenn man, wenn man weiß, welcher Beziehungstyp man ist. Also vielleicht ja. schadet es nicht und trotzdem macht es doch aber auch Mut, das zu wissen, um es zu erkennen und dann damit umzugehen.
0: Mhm. Ich habe nämlich das Gefühl, Jetzt, jetzt kommen wir in die Philosophie-Sparte, ähm, dass die meisten, oder dass die, na, ich, hm.
1: na was kommt ich, jetzt? Ich,
0: ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal so Gedanken und denke mir so, dass die Typen, die alle noch Single sind, die auch so ein bisschen mhm. interessant für mich sind, deshalb Single sind, weil sie auf jeden Fall nicht der sichere Beziehungstyp sind. Weil der sichere Beziehungstyp, ich will nicht sagen, dass der sich ähm, leichter auf jemanden einlassen kann, aber ich habe das Gefühl, der sieht darin auch nicht so ein Drama, eventuell mhm. sich auf jemanden einzulassen. Und ich habe das Gefühl, ich bin allein schon ein Drama, dass ich überhaupt nicht weiß, wer der Richtige für mich ist, weil ich ja oh, das Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass die Singles, mhm. die Singles sind, zum Teil selber dran schuld sind. Ich würde nicht sagen, also nicht dran schuld sind, weil sie sich so verhalten oder das das, sondern einfach, weil sie der Typ sind, der sich nicht so leicht und so sicher in eine Beziehung fallen lassen können. Und deswegen nee. lieber das, das Single-Leben ähm, ähm, nee. bevorzugen. Oder beziehungsweise eher Single-Sind. Weil wen soll ich denn nehmen? Ich, 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 ich möchte doch gar nicht irgendwen, weißt du, was ich meine? Und denke immer, so, das ist alles so, ach, keine Ahnung. Der andere muss das erfüllen, das erfüllen, das erfüllen, das erfüllen. Und vielleicht ist einfach der sichere Beziehungstyp einfach jemand, der grundauf mit sich so im Rein ist. Also nicht grundauf, aber so ein bisschen. Und
1: deswegen keine Beziehung braucht.
0: Ja, und vielleicht deshalb auch, deswegen auch so so entspannt auch eine Beziehung führt oder so ein bisschen einfacher eine Beziehung führt.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde da also irgendwie, nee. nee, sträubt sich was in mir, weil wenn ich mich umgucke, ja. äh, habe ich das ist, das, ja das, Gefühl, das ist ja auch nur eine Philosophiesfrage. Das ist auch nicht so, das ja. ist so komplett sehr, ja? Ja. Ich habe das Gefühl, dass eher die komplizierteren Leute in der Beziehung sind als die unkomplizierteren. Also die, die irgendwie, ich weiß es nicht. Nee, okay, aber das sehe ich man zum Beispiel absolut gar nicht. Das, das sehe ich Man kann es ja auch nicht, nicht. pauschal äh, beantworten, ne? Die Singles, aber, die ich
0: kenne, sind super kompliziert. Sorry, mm. da nehme ich dich mit rein, nehme ich mich mit rein. Wirklich? Ja, ich nehme mich doch da auch komplett rein. Ja. Ja, ja. Ich finde, dieses Ding als
1: kompliziert beschreiben, ist ja interessant. Ist dein Ernst, Maxi? <lacht> nee, aber bei meinem, in meinem Freundeskreis, wir haben ja, wir haben irgendwie dieses Wort kompliziert, das ist so negativ konnotiert und deswegen haben wir aus kompliziert komplex gemacht. Ich bin okay. komplex, das weiß ich.
0: Aber kompliziert? Okay, no, kompliziert. dagegen sträube Sorry ich mich. Then. Dann bin ich halt auch nur komplex und nicht kompliziert. Nein, irgendwie ich, so, ich finde es auch gar nicht negativ. Ich sag nur, ich glaube einfach, dass ja, ich das so komplex irgendwie. bin, dass ich einfach mal diese sicher, also ich möchte einfach so sicher mit mir selber sein, dass ich einfach denke, oh Gott, vielleicht ist für, würde ich mir durch meine eigene Sicherheit auch würde es mir einfacher fallen, mich auf jemand anderen einzulassen. Ich glaube, das hängt schon ein bisschen mit zusammen. Ich will nichts pauschalisieren, um Gottes Willen. Aber man stellt sich ja schon über die ganzen Jahre mal die Frage, Digga, ja. warum haben es andere viel einfacher, in, von Beziehung zu
1: Beziehung zu steppen, als aber ich? Aber setzt du dich damit nicht total unter Druck, etwas sein zu wollen, Nö, ich, was ich du es vielleicht auch, nicht aber wenn ich mich bist. damit beschäftige, mit der Frage, setze
0: ich mich <lacht> natürlich in dem Moment unter Druck. Aber du, wenn ich das Thema dann kurz beiseite lasse, dann habe ich ganz andere Sorgen. Dann ist mir das auch alles Wumpe. Aber ja. jetzt gerade, wenn ich so doll drin bin in dem Topic, denke ich so, ja, natürlich setze ich mich dann damit unter Druck, weil ich denke, oh Gott, wer ist der Richtige und das und das? Und ist er das? Weil eigentlich finde ich ja auch das gut und das gut. Und eigentlich <lacht> ist ja nur die Frage, finde ich mich eigentlich selber gut? Vielleicht liegt das alles, das ist alles, glaube ich, eine Sache, des ne? Oh Gott, wir reden uns um Kopf. Oder ich rede
1: mich um Kopf und Kragen hier gerade. Ich merke das schon. Sorry. <lacht> ich weiß nicht, was ich... Ich frage mich gerade... Ob man das ähm, schon, schn also Wie schnell man das erkennen kann, dass derjenige vielleicht nicht passt. Also merkt man das schon nach dem zweiten, dritten Date? Oder ist es also so dieses Beuteschema, blöd gesagt, ich lerne jemanden kennen, kann ich es dann schon wissen? Oder ist das wirklich nur eine unterbewusste Sache, die ich erst im Nachhinein checke, durch das von außen zu betrachten, mich zurückzunehmen oder zu reflektieren? Oder kann man das auch intuitiv schon? in dem Moment wissen. Ja,
0: und das fehlt mir so ein bisschen an, an, mhm. an, an dieser Recherche, an, diesen, an dieser Frage und an
1: … Ich glaube, das wird auch gar nicht behandelt, oder? Ja, oder
0: generell, <lacht> auch wenn du die andere Artikel durchliest und so, ja, und Psychologen sagen dies und bla, bla, bla und Forscher sagen das. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, mhm. deine Konkretisierung, weil ich glaube, am Ende des Tages
1: liegt es eigentlich auch viel an dir selber. Und ich finde es auch toll, also es ist eine gewisse Selbstbemächtigung, dass man weiß, wer man ist und was man für eine Beziehung führen kann und möchte. Also, dass ich sage, ich kann mit einem ängstlichen oder vermeidenden Typen umgehen, weil ich weiß, wer ich bin. Das ist super, aber ich glaube, es macht auch, es, es ist, schwankt in meinem Kopf zwischen, ich verschließe mich vor etwas, bevor ich es überhaupt wirklich ausprobiert habe und ich lasse es zu und sehe es dann erst zu spät. Also, das sind so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass ich denke, boah, ey, hättest du schon viel früher sehen können oder, aber mhm. ich will es doch so sehr und mhm. mein Kopf sagt mir von vornherein, aber no, bevor ich es überhaupt probiert habe. Das mhm. ist so ein bisschen diese Schwierigkeit immer, finde ich, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wer bin ich, wohin will ich, wer, wie, wer ist der Richtige für mich, warum ist der jetzt falsch, warum ist der richtig, diese ganzen Fragen, mhm. also weißt du, ich gehe jetzt auf Kopf, Bauch, Kopf versus Bauch, Wann ist es gut, den Kopf anzuschalten und wann ist es gut, den Bauch einfach mal entscheiden zu lassen? Ja. Also, ne, dieses Go with the Flow, lass es erstmal zu und dann nimm dir aber auch die Zeit und reflektier darüber. Okay, cool. Ähm, wenn man da eine Waage findet, dann ist man vielleicht glücklich in der Beziehung. <lacht> ja.
0: Boah, ich finde es so spannend gerade. Ich denke mir auch die ganze Zeit, ich könnte das komplett jetzt noch mal ausschöpfen. Und ich, ich bereue jetzt schon ein paar Aussagen, die ich heute halt getroffen habe, weil einfach, es ist auch Warum? gar nicht, ähm, ich wollte das auch gar nicht so, 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 so sagen, ob das jetzt so ist, aber ich, ich frage mich das schon, weil dieses, du kennst ja dieses Phänomen, ne? da ist der eine gerade aus einer achtjährigen Beziehung raus und ist dann irgendwie kurzer Zeit ja. später wieder in einer Beziehung. Yeah. Klar, haben wir Singles oder wir beide, oder ich kann mir, oh, da ruft gerade jemand an. Ja, <lacht> dein Bild ist kurz. weg. Sorry, ich kann ja schlecht Flugmodus hier anmachen ne? mit, ähm, mit uns beiden. Natürlich fragt man sich da, oder wir, wir Singles oder die längeren Singles, oder die so ein bisschen in die Sparte, ähm, wir machen uns äh, zu viel Kopf, ob derjenige zu mir passt, äh, Menschen, wir natürlich das so ein bisschen belächeln, weil wir denken so, wie können die denn schon wieder in eine andere Beziehung gehabt sein? Weil ich bin ja auch schon seit tausend Jahren Single und ich warte auf den einen und dann gibt geb es für diese eine Person mehrere The Only Ones. Wie, wie kann das sein? Und diese, Frage, <lacht> und diese Frage stellt man okay, sich wow. natürlich als, als, als Single. Oder der Single, der natürlich hinterfragt, Alter, wie können diese Menschen das äh, äh, tun, ne? Von Beziehung zu Beziehung gehen. Und jetzt würde ich jetzt einfach mal ganz oh, weil plump, weil, du meinst,
1: weil, du, weil du meinst, dass sie zwischendurch keine Zeit haben, wieder zurück zu sich selbst zu kommen. Das habe ich nicht einmal gesagt.
0: Achso, okay. Ich würde jetzt einfach plump sagen, dass es das sichere Beziehungstypen sind, die einfach... Ähm, ich will nicht sagen, dass sie jetzt. Ähm, Ach, das eine, ja. ähm, ich will nicht sagen, dass das Leute sind, die, sag ich mal, die Ansprüche nicht haben wie wir. Das ist nämlich total blödsinnig. Ich, mhm. ich, ich, ich verstecke mich immer nur gern hinter der Aussage, warum bist du Single? Naja, weil ich halt anspruchsvoll bin. <lacht> Aber ich würde sagen, dass sie sichere Beziehungstypen sind, die einfach sehr zufrieden mit sich sind und den Gegenüber als Partner auch mit seinen Fehlern super gut annehmen können. Und denen weil sie deswegen einfach, ja. eine
1: Beziehung leichter fällt. Genau, weil sie einfach, ja. dieses Verknallt halt, genau, es fällt ihnen leichter dadurch. Ich finde es eine spannende Theorie, dass du sagst, dass die Typen, die von Beziehung zu Beziehung hoppen, eher der sichere Typ sind, weil es ihnen leichter fällt, sich auf andere einzulassen und weil sie ja safe sind mit dem, ich weiß, was ich habe und was ich geben kann und wie ich agiere und es fällt mir irgendwie ja, das finde ich eine spannende Theorie. Findest du spannend? Ich finde es auch spannend. Ja. Ich
0: würde nicht sagen, dass es korrekt ist. Und ich will natürlich auch nicht sagen, dass die, die alle drei Monate eine neue Affäre haben, von denen rede ich jetzt nicht. Ich, ich rede von denen, die nach einer langfristigen Beziehung ziemlich schnell in die nächste gehen, wo man sich einfach als Außenstehender fragt,
1: hä, wie, wie, hä? wie geht das eigentlich? Ey, Aber bei Gossip Girl ist es auch so, ne? Die, hören, die, die trennen sich und zwei Wochen später sind die in der nächsten Beziehung. Aber bei allen denke ich jetzt mal, das kann doch nicht ernst sein. Ja. Nee, ich fühle es nicht. Da ist mir irgendwie, da fehlt mir auch so ein bisschen die Dramatik und Leidenschaft und Tiefe und einfach ja. so von Partner zu Partner, gerade bei Gossip Girl ist natürlich auch sehr äh, oberflächlich, ja. Mhm. Aber wir Aber wollen jetzt
0: natürlich nicht alle Leute, die eine langfristige Beziehung jetzt, also sage ich mal jetzt so abtun, als ob nicht das mal jetzt nicht reden. langweilige Beziehungen sind. Das sagen wir gar nicht. Das sagen wir überhaupt nicht. Es geht nur darum, um dieses Grund, dieses, dieses Grund, die diese Fähigkeit, eine
1: Beziehung zu fü die Fähigkeit, führen. Ja,
0: genau. Ja. Maxi, siehst du denn jetzt noch Hoffnung in uns beide? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, ja Fero. Und warum <lacht> sind wir auf einem guten Weg? Weil wir diese Muster erkennen und weil wir uns das klar machen, was wir für Typen sind und ähm, eventuell in unserer nächsten Begegnung mit einem attraktiven, gut aussehenden äh, Mann sagen, okay, äh, ich kann das jetzt ähm, anwenden, diese Erkenntnis. Die Hoffnung habe
1: ich, aber die Hoffnung stirbt ja auch bekanntlich zuletzt. <lacht> Nein, ich meine, ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, so viel Gerede, wie viel, wie, wie viel wir darüber reden und philosophieren und Dann kann es ja nichts werden, ne? Ja, genau. Bringt <lacht> doch auch nichts, weil wir sind immer noch Single. <lacht> aber
0: da denke ich, deswegen sage ich auch immer so gerne, wenn immer Leute sagen, na gibt's denn da niemanden für dich und warum bist du ein Single und du bist Boah. ja eigentlich so cool und das und das. Ja, Digga, was ist auch einfach, ich glaube, ich bin einfach der Typ, der einfach sich eine mega Platte drum macht, ob das jetzt das Richtige ist für mich.
1: Hm. Also so die eine komplex, Platte… The complex Version ja. of Veronica.
0: <lacht> ah, ich liebe das Wort komplex, ja. Äh, ich auch. Maxi, ich, ich weiß gar nicht, ich habe nämlich noch eine Sache für uns heute. Oder die Frage ist, ob Ui. wir das vielleicht aufs nächste Mal schieben. Sch dass wir das aufs nächste Mal schieben. Und zwar die Theorie oder beziehungsweise auch der Fakt, dass sich zum Beispiel Leute in Beziehungen… Also genau, es wurde nämlich auch noch gesagt, dass der Unabhängige oder dieser sichere Typ nicht so, oder beziehungsweise Leute in Beziehungen, die sicher sind und so, nicht so unabhängig sind, weil sie ja mit einen Typ machen. Das ist ja, das wird ja uns so oft gesagt, ne, dass man in einer Beziehung ist, der, man wird halt ausgebremst und man kann nicht das Leben leben, was man zum Beispiel leben möchte. Dass das ein Irrtum hm. ist, dass das nämlich ein fucking Irrtum ist, denn dass Leute in Beziehungen sich fast sicherer fühlen in Dingen, in neuen Dingen, die sie angehen so wollen, oder, weil ja. sie einen Menschen haben, im besten Fall natürlich,
1: der, der hinter ihnen steht
0: und bestärkt. Ha! Und das finde ich… Das ist,
1: äh, ja, da können wir auch nochmal drüber reden, nicht du? heute, das nee. ist… Oh,
0: Genau, weil ich ja. finde, das ist bei uns Singles. wird uns, also Da geht es ja um Abhängigkeit ich generell. Ich habe mir so ne? oft eingeredet, Maxi. Naja, ich musste aus dieser Beziehung raus, damit ich endlich das Leben führen kann, was ich führen kann, damit ich das machen kann und dass ich nicht so abhängig bin und bla bla. Mhm. Und ich finde, dieser Irrglaube, da möchte ich mal einen Prop geben an alle, die in einer Beziehung leben. <lacht> Ey, ihr habt es richtig geil, weil ihr traut euch vielleicht einfach mehr Sachen, weil ihr einfach eine coole Sau neben euch habt, die euch darin bestärkt. Finde ich spannend, ob wir Singles uns denn nicht da ein bisschen was einreden. Das finde ich gut. Wollen wir darüber mal reden, Maxi? Super gerne. Weil ich habe dich auch oft schon mal reden gehört darin, zum Beispiel, naja, aber ich will gerade mein
1: Leben ähm, selber strukturieren und das und das. Ja, das na? ist auch immer so eine, ich muss mir das selber beweisen, weil äh, ich, ich muss, ich, du genau. musst ja auch irgendwo als Single klarkommen und unabhängig sein. Mhm. Und natürlich ist es toll, wenn dein Partner ist, der dich bestärkt. Also habe ich ja auch erlebt, sobald ich irgendjemanden hatte, der sich interessiert für deinen Daily Shit, bist du so... Ach toll, ich kann das irgendwie auch ein bisschen da lassen. Ja. Ähm, nicht jetzt emotionaler Mülleimer mäßig, aber ich kann es einfach lassen. Und ich habe jemanden, den das auch interessiert und der sich wirklich dafür einsetzt, dass es mir ja auch gut geht und mich natürlich bestärkt in Dingen, die mir alleine, die wo ich vielleicht ein bisschen ängstlicher bin, wenn ich nicht jemanden habe, der das so mit mir teilt. Aber ja, da kann man echt eine ganze Folge draus machen. Und ich finde, der Juni
0: ist eigentlich schon fast bei uns gefüllt. Wir haben so viele <lacht> Themen.
1: <lacht> ja.
0: Nächste Woche genau, ähm, unsere Podcast-Folge mit den Jungs. Dann wollen wir, ja die Jungs, ähm, folgen uns bei Instagram. Genau. Da haben wir vielleicht schon erwähnt, wer in der nächsten Folge zu Gast sein wird. Genau. Dann haben wir noch natürlich äh, ein rasantes, wirklich turbulentes Thema im Zuge der Sexismus-Debatte. Da wollen wir eure Geschichten haben und eure Stories ähm, zum Thema sexuelle Belästigung ähm, im Alltag. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns Sprachnachrichten, dann seid ihr wirklich mit dabei. Wir werden euch abspielen. Oder schickt uns eure Texte, eure
1: Geschichten ja. per Text, dann lesen wir die vor. Wenn ihr möchtet. Natürlich. Wenn ihr natürlich mhm. möchtet, natürlich. Genau. Ja, wir haben auch schon ein paar Texte bekommen und es ist natürlich, also wir wollen, glaube ich, einfach auch, da die aufklärende Rolle übernehmen und sagen, hey Leute, das passiert wirklich vielen Frauen da draußen. Und klar ist unsere Hörerschaft hauptsächlich weiblich, aber es ist einfach eine Sache, die nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, weil auch heute noch irgendwie nur 10% der Vergewaltigung angezeigt werden und ähm, überhaupt die Täter gefangen werden und gefunden werden. Und deswegen wollen wir darüber aufklären
0: und sprechen. Und ich würde mich super doll freuen, wenn sich auch ein paar Männer bereit erklären würden, mal hier mitzumachen. Ähm, denn bisher haben wir auch nur positive Resonanz bekommen, ne, ähm, zu dem Thema von den also unseren Hörern zumindest. Ähm, da auf jeden Fall mitfühlen und sehr, sehr empathisch auf das Thema reagiert
1: haben. Ja, ja. Finde ich mal gut. Ähm, so, gut, Maxi, geile Sache. Ähm, <lacht> wow. Das war, ich fand, eine mega spannende Folge. Ich weiß, ich werde jetzt, heute wird mein Kopf noch rattern. <lacht> cool auch, dass... Also, dass wir beide da so, ja, voll into it waren, weil das war ja, also manchmal ist ja wirklich so einfach, ich schlage ein Thema vor und denke mir gar nichts dabei und du warst aber auch so, yes, ey, damit kann man zehn Folgen füllen und kann man wirklich, wie man sieht, deswegen, ja, wir werden noch einige mehr dazu machen. Ja,
0: und jetzt alle mal rüber zu Instagram gehen und unter unserem letzten Bild schreiben, welcher Beziehungstyp ihr seid. Oh, Ja, ja. Spannend. Spannend. Ja, Gut, ihr Lieben. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, Maxi. Wir finden kein Ende. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Und ich drücke jetzt auf Stop. Schlecht, wir, ja. wir noch tschüss.
1: was sagen. Tschüss. Uhu. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi.
0: Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge. Schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil. Und ihr...